0: posloucháte podcast na fintech.cz kde o rozvoj digitalizace, tak se vrátím vlastně se zkušeností z covidu a zkušenosti z covidu vlastně prokázali to, co je teda notoricky už známé, ale ukázali to jakoby v plné nahotě, to znamená tu roztříštěnost státní zprávy, nejednotnost, rezortismus, tak to všechno vlastně přetrvává a viděli jsme to v praxi v těch problémech, které byly.
1: Jak byly připraveny firmy na digitálně na zvládání krize?
0: Pokud jde o firmy, tak tam... U těch, které vlastně mají měli, nebo mají nebo rozvíjejí nějakou úroveň digitalizace, tak to nádherně ukázalo, jak oni mohli přejít na práci z domova v podstatě během několika dnů, jak ty procesy automatizované využívali a pomohli jim vlastně se přes tu krizi přenést. Takže to nádherně ukázalo vlastně to fungování a rozvinutost, vlastně té digitalizace byla přímo úměrná schopnosti se, se vyrovnat s tou krizí. Kde jsme viděli problémy, tak jasně zdravotnictví, veřejná zpráva, komunikace s občany, tam i hodně firmy pomáhaly, vlastně zdarma, zdarma půjčovaly technologie, připravovali konverzační asistenty, kteří vlastně mohli odlehčit státní zprávě třeba přetíženosti techlinek. A to se ukázalo taky, jak to nádherně funguje, kdy vlastně ten bod vám zvládne tisíc dotazů za chviličku, tím pádem uvolní toho operátora lidského pro ty komplexnější dotazy. Takže to jsou takové konkrétní praktické příklady, které byly které byly vidět, co byl problém pro firmy, kde vyloženě, a není to úplně zřejmé, takhle z běžného rozhovoru, ale co se ukázalo i s tou naší diskuzí, že ve chvíli, kdy se zavřely školy, lidé byli na vlastně home officeu a mohli pracovat z domova, tak najednou se ukázalo v plné nahodě ta neexistence digitálního vzdělávání. A pro nás to mělo i, tu, i ten efekt, že vlastně ti pracovníci se nemohli věnovat práci z domova, protože se věnovali vzdělávání vlastních dětí. Takže tam se ukázalo to jakoby velmi bolavé místo. E, Biznis tady přišel na pomoc, e, přístupnovali se zadarmo různé vlastně, e, elektronické e, konferenční výukové, Teamsy, Google, WebExy, e, dobrovolníci z biznisu se zapojovali, kdy vlastně těm učitelům využívat tyto nástroje v té výuce, ale v plné nachotě se ukázalo, že vlastně nic takového neexistuje, není to jednotné, pořád to bylo, jak se to některá škola prostě zařídila, pokud byl někdo otevřený, tak, tak se to tam rozvíjelo, pokud ne, tak se posílaly e-maily, ale my musí být pro budoucnost připraveni, protože to se, toto se může opakovat, aby tady bylo nějaké distanční vzdělávání, kde by všechny děti měli podobný přístup a kdyby to vlastně neblokovalo chod té ekonomiky. Takže to byl vlastně krásný klasický případ, kde se to ukázalo a je to vlastně taky tou vysokou decentralizací školství, eh, roztříštěností té státní zprávy, a z toho vycházejí i naše doporučení, právě třeba ve, v té státní zprávě. Jednotná komunikace se státní zprávou, data jenom jednou. Může s váma komunikovat nějaký konverzační asistent, nějaký bod do chvíle, kdy vlastně ta vaše žádost je tak komplikovaná, že ji předá někomu jinému. Nemusíte vůbec nikam jít, aby, aby vám vydali nějaký dokument. To všechno vlastně... Máme v těch našich doporučeních. K tomu musíte zvýšit výpočetní kapacitu, musíte mít nějakou právě rychlou infrastrukturu, bezpečnou. Musíme rozvíjet cloudové služby, kde vlastně si tu kapacitu výpočetní stavíte podle toho. Jak to potřebujete v té konkrétní době? Nemusíte mít žádnou drahou infrastrukturu budovat vlastně v podniku nebo v budově té zprávy nebo toho úřadu, ale prostě si vlastně vyzobáváte to, co potřebujete. A tam potřebujeme vysoké zabezpečení, kybernetickou bezpečnost, protože digitalizace, automatizace, využití technologií není možné bez toho, aby jsme se cítili bezpečně. Jo? A další věc ještě, která se ukázala, a to jsou vlastně odběratelsko-dodavatelské řetězce. To znamená, podniky si uvědomily, že tak, jak to funguje, to nemůže už fungovat dál, že, že musí být odolný, odolní proti výpadkům, že není možné na, na vše, se vším spolehat na dodávky třeba z Číny nebo z jiné části světa, ale že musí diverzifikovat a ovládat lépe ty odběratelsko-dodavatelské řetězce. A tady potom přichází Technologie, jako jsou blockchain, kde vlastně ty distribuované databáze vám velmi snadno ukáží, kde se nacházíte, kde je ten produkt, jeho, jeho původ a vlastně umožňuje vám to vlastně si to rozdělit tak, aby nedocházelo k výpadkům zakáz, zakázek a podobně.
1: Měla jste velice asi trefně školství, mnohí z má vlastní zkušenost. Máte pocit, pokud by se objevila druhá vlna a byly by zavřeny školy, že ministerstvo školství má vypracován plán, který předá školám tak, aby učitelé věděli, co mají dělat?
0: Tak ministerstvo školství zatím ten plán není. Oni nejsou v úplně jednoduché situaci, protože prostě zřidovatelé jsou obce, zřidovatelé jsou kraje a podobně. Nicméně pracují na tom, ustavili pracovní skupinu a snaží se udělat nějakou sérii doporučení a teď vlastně se pracuje na tom, jak to zabudovat do nějakého systému. Takže myslím, že jim to ukázalo, Tady vlastně ten velký velký nedostatek, protože vždycky jsme, a já jsem byla členkou té pracovní skupiny pro strategii 2030, vždycky jsme tam jako akademicky debatovali o tom, že ta digitalizace je nutná, ale tady se to ukázalo v plné nahodě. Takže i ty, i ty zkušenosti ve školách, kde se to dařilo, z projektů, které vlastně pomohly, jako měl Radko Sáblík, ředitel tady Smíchovské školy, kdy vlastně pomáhal. Ostatním, tak to se vlastně teď zpracovává, a přemýšlí se o tom, jakým způsobem to převést nějaký systém. A tady třeba za svaz bude doporučení pro ten plán obnovy, který vyloženě přichází z Evropské unie, zmiňuje přesně e-learning a zavedení e-learningu, a to by ministerstvo vlastně tady nádherně mohlo využít a připravit se výborně, nejen pro příští krizi, ale vždy už teď budete mít vlastně prolínání té digitální výuky s tou výukou prezenční. A tady bychom se mohli vlastně udělat velký skok a posunout se vlastně vepředu i v té Evropské unii.
1: Jak byste zhodnotila, nebo jakou známku byste dala České republice státní zprávě, z hlediska, jaké digitální služby nabízí a jak je na tom ve srovnání s ostatními státy?
0: No já bych dala trojku, a to bude hodně hodná, ono se jako udělalo dost práce, přijal se zákon o digitálních službách, ale zatím vlastně ta praktická, ty, ty praktické činy ještě nejsou vidět. A já doufám, že i tím plánem obnovy se to, se to pomůže nastartovat, protože, jak vidíte, premiér nepovažuje digitalizaci za nic tak zásadního, čemu bychom se měli zvlášť věnovat. A to je samozřejmě chyba.
1: Když se podíváte na to, že v Česku je asi 7 nebo 8 tisíc IT systémů ve státní zprávě, když se podíváte na to, jak probíhají zakázky na MPSV na ostatních rezortech, hmm. ty jsou lidé zavíráni a hmm. třesně objedněni, hmm. není podle vás problém v tom, jakým způsobem se tady vybírají IT systémy hmm. a jak k tomu stát přistupuje?
0: Je, je to dlouhodobý problém, to z toho nemůžeme vynit, Tuhle vládu, ale to je samozřejmě dlouhodobá bolest. A ta je i má politický podtext, protože tady spousta vlád byla koaličních. Ty rezorty vlastně operují v takových svých silech uzavřených světech a samozřejmě si nechtějí na to nechat čáhnout. Takže tohle je boj, který třeba teď se snaží nějakým způsobem a, a nějaké úspěchy má. Vylepšit digitální zmocněnec, teda pan Zuryla, ale pořád je to prostě politicky roztříštěné a jako takovou tu, tu, tu jednotnou státní zprávu, kde vlastně já jako občan nebo já jako podnik budu jedno místo, kde budu komunikovat se všema, kde se vyřídí moje, moje všechny potřeby, kde to můžu udělat přespočítač telefon, tak to prostě ještě hudba budoucnosti. Ale zase si myslím, že tady taky ten, ty, 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 ten plán obnovy nám to může.
1: Vy že ty rezorty jsou uzavřeny ve svých světech, že tam hrajou svoji roli politické vlivy. Mohla byste být konkrétnější?
0: Ta politika hraje roli v, 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 v tom, že máte e, sociálně demokratická ministerstva a máte ministerstva ano. A je velmi těžké vlastně v rámci koaliční vlády, která je prostě, kde jsou vztahy, jaké jsou, vyžadovat ten jednotný přístup. Prostě to jsou politické dohody a víte, že já nevím, jedna politická partají se nevyjadřuje k tomu, co dělá ta druhá. Protože to může ohrozit a to je můj názor, nějakou stabilitu toho vládního fungování.
1: Jak byste hodnotila kvalitu uzavřených smluv státní zprávy se e, poskytovateli IT systémů do státní zprávy?
0: No k tomu se nechci, e, nechci vyjadřovat.
1: A zeptám se tedy proč?
0: No, protože vlastně spousta firm je našich členů a můžu k tomu jenom říct, že aby jsme se vyhnuli vlastně závislosti na jednom poskytovateli a my to taky máme v těch doporučeních, je potřeba mít otevřené standardy, podporovat otevřená řešení, abychom se vyhli prostě k jako různým vendor lokinu. Takže to je jeden problém a druhý problém je, že se soutěží na cenu. To znamená, nejni, nejnižší cena vždycky neznamená nejlepší řešení. A to si myslím, že je jako by velmi vážný problém.
1: Co by podle vás mělo následovat, zmínila jste doporučení, ale co by podle vás čistě z praktického hlediska mělo následovat teď, aby se Česká republika zlepšila, co se týče i digitální vybavenosti i gramotnosti?
0: No, my tady máme ty, ta konkrétní opatření, to je rozvoj těch vysokokapacitních cítí, eh, pod roz, rozšíření výpočetní kapacity, využívání právě eh, služeb cloud computingu, zaměření na kybernetickou bezpečnost, protože to musí procházet všema těma, eh, těma opatřeními, která jsem zmínila. A tato opatření se týká jak státní zprávy, tak samozprávy. Jak jsem říkal, ty 5G sítě mohou vlastně urychlit automatizaci internet věcí obrovským způsobem. Co je k tomu potřeba, a na to se také trochu zapomíná, nebo se o tom hovoří ako, e, jako akademicky, to je přeškolení pracovní síly. My máme obrovský nedostatek kvalifikované pracovní síly a celá Evropa má obrovský nedostatek kvalifikované sí, pracovní síly v oblastech IT. A to, co my musíme udělat, je vlastně ty zaměstnance přeškolovat, naučit je využívat technologie, jako je umělá inteligence. A nejen to, my jsme vlastně museli vyškolit zaměstnance, aby uměli pracovat z domova, aby uměli využívat ty kolaborativní nástroje. To jsou všechno věci, vlastně, kterými musíte projít a na to, na to se musíte zaměřit. Podniky na to musí dávat své finanční prostředky, věnovat se tomu, vláda by je k tomu měla motivovat. Jinak vlastně ten přechod bez toho, že ty lidi nebudou umět ty nástroje využívat, nemá, nemá smysl. A stejně tak školství by mělo připravovat děti na využívání těchto nástrojů, jejich rozvoj, jejich design, jejich prostě výstavbu.
1: Zmínila jste 5G sítě, zrovna u tendru na poskytovatele 5G služeb mm. je mnoho jaksi problémů, ať už se to týká nastavení té veřejné zakázky, anebo i společnosti Huawei, která jaksi mm. je problematická. Mohla byste objasnit, co jsou hlavní problémy právě v příchodu 5G
0: sítí? 5G sítě jsou, je to vlastně nová technologie, Opředená spousty, spousty mýtů, jsou tam různá bezpečnostní, bezpečnostní obavy, bezpečnostní nejasnosti, spojená prostě s různými dezinformačními kampaněmi. Tak to si myslím, že je velký problém. Sledujte fintech.cz.